0: Cześć, witam Was w podcast o budownictwie. Dzisiejszy odcinek będzie zapisem live'a, na który zaprosiła mnie Pani na swoim, a dotyczył on mojej pracy, odbiorów mieszkań. Zapraszam.
1: Cześć dziewczyny, dzisiaj rozmawiać będziemy o odbiorze mieszkania. Odbiór mieszkania od dewelopera jest bardzo ważnym etapem w procesie zakupu mieszkania, dlatego dzisiaj na live z nami zaprosiłam inżyniera budowlanego z 12-letnim, ponad 12-letnim stażem. Wiktor odebrał już setki mieszkań, więc dzisiaj trochę przybliży nam ten temat. Już łączę się z Wiktorem. Dobra, hej Wiktor, jesteśmy. Jest, jesteśmy po, połączeni. Słuchaj, no to... Tak jak ustalaliśmy, chyba od razu przechodzimy to, do pytań, bo tych pytań jest tyle. Ja, słuchaj, i tak zapisałam tylko te pytania, które się powtarzały wielokrotnie. Tak, dziewczyny, live będzie zapisany. Wiktor, przedstaw się dziewczynom. E,
0: znaczy, ja teraz zestresowany pewnie zapomniałem, jak się nazywa. E, cześć, cześć. Bardzo mi miło, że tyle pytań się pojawiło i postaram się na wszystko odpowiedzieć. Ja oczywiście nazywam się Wiktor i, i działam na odbiór mieszkania. Taki mam profil.
1: Zgadza się. Ja też to dziewczyną już powiedziałam. I powiedziałam, że dzisiaj wspomożemy je w temacie odbiorów mieszkań, bo ja ci powiem, że ja, jak kupowałam swoje pierwsze mieszkanie, to ja nawet nie wiedziałam, że taki etap, jak odbiór mieszkania jest. Ja myślałam, że odbiór mieszkania to jest po prostu idę, deweloper daje mi klucze i to jest tyle. Na szczęście, na kilka dni przed moim odbiorem ktoś mnie poinformował, że. Słuchaj, to jest bardzo ważne, musisz zaangażować inżyniera budownictwa, który ci to dobrze odbierze i powiem ci, że to były najlepsze wydane, w tamtym momencie ja już nie, płaci, nie pamiętam ile płaciłam, ale kilkaset złotych, to było najlepiej wydane pieniądze, więc dzisiaj przybliżymy dziewczynom ten temat, więc co, lecimy po kolei chyba z pytaniami, co? No proszę. Dobra, jak się przygotować do odbioru?
0: No to tak, ja zawsze moim klientom wysyłam maila, w którym informuję, żeby zabrali ze sobą na, umo na odbiór umowę deweloperską, bo tam są wszystkie informacje zawarte do samego odbioru, tak? jaki będzie standard jeżeli czegoś oglądając mieszkanie nie będzie, no to tylko tam sięgając do tego dokumentu będziemy w stanie to potwierdzić, że powinno być, a nie ma. Sporadycznie się zdarza, że trzeba tam zaglądać, zwykle wszystko jest, no ale zdarzało mi się, że brakowało okna na, na budynku, więc <śmiech> warto się rozejrzeć. <śmiech> A jeżeli chodzi o takie merytoryczne przygotowanie, no to jeżeli ktoś ma jakąkolwiek wiedzę techniczną, no to oczywiście może sobie poczytać w internecie, pooglądać różne mm, ciekawe e, filmy, jak to można zrobić e, i wtedy się przygotuje do odbioru. A w takim zakresie, żeby nie mówić, że koniecznie trzeba zatrudnić kogoś do odbioru, no to trzeba wiedzieć, żeby, okno, żeby okna były umyte, spodziewać się tego, jak może wyglądać taki budynek, bo często ludzie nawet nie wiedzą, że tam będą tynki, na np. niepomalowane ściany, goły beton. Żeby zajrzeć, rozejrzeć się po tych różnych zdjęciach u mnie, u konkurencji, jak to wygląda, żeby to nie był taki szok.
1: Właśnie, bo mamy dwie opcje. Albo odbieramy mieszkanie właśnie z kimś, kto fachowo zajmuje się odbiorem mieszkań i wtedy musimy mieć, no tak jak mówisz, umowę deweloperską, tam mamy prospekt informacyjny, mamy rzut mieszkania tak? i ktoś nam odbiera. A druga opcja, e, o tej opcji właśnie odbiorze z kimś, no to powiemy jeszcze na końcu, ale druga opcja to jest odbiór samodzielny mieszkania. Ale uważasz, hmm. że odbiór samodzielny jest do zrobienia? Jest do zrobienia to, żeby odebrać bez żadnych konsekwencji samemu mieszkanie?
0: To jest tak, że po to mamy tą rękojmię i gwarancję, żebyśmy mogli to zrobić. Natomiast dopóki nie odebraliśmy mieszkania, to mamy ten atut, że każdą znalezioną rzecz jesteśmy w stanie na tym etapie negocjować, zmusić dewelopera, żeby coś zrobił, no bo my możemy nie odebrać kluczy. Z drugiej strony większość klientów już się pali do odebrania kluczy. Ekipa stoi w drzwiach, ma zacząć remont, więc no też nie do końca będziemy to chcieli wstrzymywać. Tak? Ale można samemu odebrać. Są deweloperzy, którzy mają tak przygotowaną tą kartę do odbioru, że idą punkt po punkcie. Tak? Oglądamy tynki, oglądamy okno, oglądamy posadzki i sami z siebie mówią, co należy sprawdzać, a niektórzy po prostu mają puste pole uwagi, Proszę się rozejrzeć, nie ma uwag, wychodzimy.
1: No dobrze, no to przychodzimy powiedzmy samodzielnie i co sprawdzamy? Sprawdzamy okna, czy nie ma rys, tak?
0: No to ja tu mam tak podzieloną robotę, że jeżeli jest rano, no to okna sprawdzam na koniec. Jeżeli jest po południu, to zaczynam od okien. Chodzi o jak najlepsze nasłonecznienie w lokalu. Ale okna jako taki element, który nie podlega żadnym wymianom w trakcie remontu jest najważniejszy. To jest jedyny element wbudowany, który zostanie tam z nami do końca zapewne. Więc oglądamy dokładnie, czy nie ma żadnych rys na oknach. Deweloper będzie nam kazał to robić z dwóch metrów i tak dalej. To też jest powód, dla którego warto mieć ze sobą jakiegoś doświadczonego odbieracza, bo wtedy zamknie usta deweloperowi. Ale my Potem myjąc te okna, zawsze robimy to z nosem w szybie i każdą ryskę wtedy zauważymy. Więc tak samo odbierajmy to, ramy, szyby, czy klamka dobrze chodzi, czy klamka nie jest porysowana, czy to okno się swobodnie zamyka, czy po otwarciu tam nic nie skrzypi, nie trzaska na tych mechanizmach niech robocze. Od zewnątrz jak zobaczymy to też może brakować jakiegoś kapselka, jakiegoś nawietrzaka, Parapet może być porysowany, muszczelka wgnieciona albo jej brak. i Trzeba tak oglądać i porównywać do innego okna. Jeżeli czegoś nie rozumiemy, spojrzeć na drugie okno, bo deweloper albo kierownik jakiejś tam budowy może zawsze chcieć powiedzieć, że tak to ma wyglądać.
1: Dobra, więc sprawdzamy e, okna. E, drzwi też?
0: Tak. E, drzwi potrafią też mieć różne takie dziwne uderzenia w miejscach, w których. Się coś transportuje. Czyli jak jedziemy wózkiem, no to gdzieś na dole mogą uderzyć, wnosząc materiał, albo gdzieś na wysokości pasa uderzyć w coś. Albo z kolei u góry na ościeżnicy, wnosząc wysoki przedmiot, mogą porysować ościeżnicę. Drzwi mogą być poobijane, e, klamka porysowana, jakieś pourywane elementy. Czyli sprawdzamy
1: wszystko to, co widzimy, po prostu to, co widzimy gołym okiem, jak gdyby te rzeczy. Widoczne, widoczne jakieś usterki zapisujemy, ale czy są jakieś rzeczy, które musimy sprawdzić jakim sprzętem, nie wiem, coś zmierzyć, coś porównać?
0: No to jak mamy okna, to możemy metrową albo dwumetrową poziomicą, łatą sprawdzić, czy nie ma jakichś odchyleń, bo bywają problemy ze słupkami środkowym, jak mamy podwójne okna, czyli ten środkowy, który nie jest mocowany do ściany, że się jakoś wybrzuszy, banan się taki zrobi i szukamy właśnie takich odchyleń, krzywizny na oknach, no bo wiadomo, krzywizna ramy wpływa na krzywiznę szyby, a szyba raczej nie chce się poddać w mhm.
1: A ściany? Jak jest ze ścianami? Ponieważ ściany też są jednym z elementów, które sprawdzamy.
0: Oczywiście. No tutaj też zawsze jest pytanie, na ile inwazyjnie będziemy przeprowadzać remont. Jeżeli zamierzamy pomalować i mieszkać, no to sprawdzamy to bardzo dokładnie. No i oczywiście też łata dwumetrowa, metrowa, w każdym kierunku szukamy jakichś odchyleń od pionu, od płaszczyzny, ubytków, odparzeń. To jest tak, że jak ja idę z łatą ją przykładam w każdym miejscu, to gdzieś tam zawsze usłyszę, że jest głuchy tynk. To jest łata, proszę, to czyli poziomica
1: opukać. z poziomicą?
0: Tak, tak, tak. Też już parę osób mi zwracało uwagę. Ja to używam zamiennie, ale tak, łata to jest yy, dwumetrowa poziomica. I tak samo kąty, kąty na tynkach sprawdzamy kątownikiem. Większość ludzi używa 50 na metr. Gdzieś tam w normie jest metr na metr. Ale my jak sobie sprawdzimy takim małym domowym w kuchni, żeby wiedzieć, czy coś jest w miarę prosto, to nie ma się co przejmować. Jeżeli mamy majsterkowego kogoś w domu, to, to, to niech bierze co ma i niech sprawdza.
1: Dobra, czyli sprawdzamy. Okna, drzwi, ściany. A jak sprawdzić podłogę?
0: Wchodząc do lokalu, widzimy, czy podłoga jest gładka i równa. Jeżeli ona się wyciera, jeżeli się piaszczy, czyli tak naprawdę ściera się pod butę, no to wiadomo, że ona jest w niedostatecznej twardości i nic do niej nie będzie można przykleić i to można zgłosić, żeby to wzmocnili. Jeżeli nam popęka, no to też jest problem i taką rysę się naprawia i z tym zwykle nikt nie dyskutuje. Tak samo taśmy różne dylatacyjne są pomiędzy betonem a tynkiem. One powinny być ze względu na akustykę, no jak chodzimy w szpilkach i pukniemy sobie, no to, to rezonuje na lokale obok, więc ta piana dookoła najpierw dylatuje, a potem chroni przed przenoszeniem dźwięków. No i oczywiście później możemy użyć łaty dwumetrowej tej poziomicy, sprawdzić czy podłoga jest równa ewentualnie pod laserem, czy na pewno na całej długości nie jest zbyt krzywa. Mhm.
1: Tutaj padło też pytanie, czy mieszkanie mierzymy my, czy mierzy mieszkanie deweloper?
0: To jest tak, że deweloper na zakończenie budowy jest, musi zrobić pomiary geodezyjne. Tak zwany
1: powykonawczy pomiar, tak.
0: Dokładnie i je składa razem z dokumentami na zakończenie budowy, z tym, że to są pomiary budynku z zewnątrz, ale kiedy mamy lokal wielorodzinny i chcemy jeszcze tym podatkiem od nieruchomości rozdzielić wszystkich po kolei, no to geodeta liczy w, w mieszkaniach i taki pomiar geodezyjny dostarczy nam wtedy deweloper i tu pojawia się pierwszy problem dla kupującego, ponieważ żeby podważyć pomiar geodety, Należy zatrudnić geodetę o tych samych bądź wyższych uprawnieniach. Ja zwykle mierzę dla porównania, przynajmniej jedno, jedno pomieszczenie, żeby powiedzieć, czy występują odchyłki. I tak na przykład w tym tygodniu na mińskiej pół metra 0,5, setnych, czyli 5 cm kwadratowych na pomieszczeniu, no to jakby tak pozbierać, to może z całego lokalu wyszłoby nam pół metra. No, umówmy się, w Warszawie to jest już jakieś 5 tysięcy. I czasem warto, tak? bo geodeta weźmie od nas 700 zł za pomiar, a my możemy zaoszczędzić parę złotych. No ale niestety yy, trzeba zatrudnić geodetę. I... Mhm.
1: Ale czyli możemy, możemy liczyć, że pomiar zrobiony przez dewelopera, po wykonawczy pomiar, jest tak, z takim pomiarem wiążącym i raczej jest on zgodny ze stanem faktycznym? Jak wynika z Twojego tak doświadczenia?
0: Tam, yy, zwykle wszystko się zgadza. Tam, o, Jedną cyfrę po, na drugim miejscu po przecinku, tak na każde pomieszczenie, no to tam nie ma za bardzo co się kłócić. E, nie, nie Mińska 69, <śledzimy> e, ale bli, bliżej Socho e, i ten. I nie pamiętam teraz numeru, powiedziałbym, ale nie pamiętam. E, przy samej bramie wjazdowej do Socho. Chodzi o to, że każdy projektant geodeta, ktokolwiek związany z etapy, z procesem budowlanym, jest zobligowany posiadać OC zawodowe, bo się może chłopak pomylić, chłopak, dziewczyna. Inżynier ma prawo się pomylić, i po to jest to OC, żeby go potem z tego ścigać. I geodeta po prostu mógł się walnąć, tak? W pionie mamy siedem takich samych lokali i mogła mu się pomylić kartka. No i ktoś ma pół metra mniejsze mieszkania, a podatek trzeba za to zapłacić i trzeba. Z, czyli,
1: czyli, czyli raczej rekomendujesz, żeby zmierzyć mieszkanie, tak?
0: Nawet tak w prosty sposób. Wymiary, no bo w tamtym lokalu od razu było widać, że coś jest nie tak, bo była 4 centymetry węższa z No to 4 metry z szerokości na długości tam. Pięciometrowej sypialni, no to już nam się robi
1: drobna różnica. To prawda. A słuchaj, padło pytanie: ponieważ dziewczyny, które są przed odbiorem, to może tego nie wiedzą. Tutaj, tutaj była jakaś już chyba zaawansowana dziewczyna w temacie. Czy odpływy, które nie są wkute w ściany łazienki kuchni, to standard, czy pójście na łatwiznę? Spotkałam się z tym ostatnio w inwestycji, że odpływy były zostawione same sobie. No właśnie, powiedz jak to jest.
0: To Ja zawsze proszę moich obserwatorów, że jak oni chcą coś kupić, to żeby wysłali mi standard deweloperski, cokolwiek, no bo ja czytając to jestem w stanie sobie wyobrazić, jak będzie wyglądało mieszkanie, a ludzie widzą to dopiero na miejscu. Są w stanie sobie to zobrazować i Częstym bólem nie jest nawet nie tyle to, że te instalacje nie są wkute, tylko że ich w ogóle nie ma. Mamy na przykład zapis, wyprowadzone z pionu i nie są rozprowadzone po łazience, tylko wystają nam w jednym miejscu i sami mamy sobie je rozprowadzić w dowolne miejsce. Z jednej strony ludzie kupujący mieszkania robią tyle zmian, że można zrozumieć dewelopera, że to i tak ktoś to wszystko rozkuje. Tylko że. W zasadzie standard deweloperski określony w ustawie to jest taki standard, który pozwala nam pomalować, położyć podłogi i się wprowadzić. Bez wykonywania ingerencji w tej instalacji. Tak, tak. Jeżeli chodzi o to, że te instalacje nie są wkuwane, no to czy to jest lenistwo i oszczędność na pewno, ale z drugiej strony do podyktowane akustyką bo też temat, który jutro ja będę też nagrywał, niedługo się pojawi ciekawy temat, akustyka w lokalu, gdzie ktoś wkuł sobie w ścianę międzylokalową i sąsiad słyszy szum z rur. Jeżeli my sami sobie to zrobimy, wkuliśmy, no bo deweloper tego nie zrobił i to będzie ściana z sypialnią naszego sąsiada, to możemy sobie strzelić w kolano.
1: Ale właśnie, czy wtedy jeżeli wkujemy, i jeżeli zrobimy te odpływy, nie tracimy żadnej gwarancji, rękojmi, i nic takiego nie tracimy?
0: Tracimy na każdy element naruszony w budynku, tracimy gwarancję rękojnie, ponieważ go zmieniliśmy.
1: Dokładnie, a jesteśmy do tego zmuszeni.
0: E, niejako tak. Deweloper, który mm, jest przytomny, to zro, każe zrobić przed ściankę, czyli tak naprawdę zmniejszyć nam łazienkę o 5-10 cm za budową kartą gipsową, żeby ukryć tam te wszystkie rury. No ale jeżeli to jest klatka schodowa, no to wkujemy, znaczy klatka, korytarz, cokolwiek, wkujemy i najwyżej będą nas słyszeli, że się kąpiemy. Gorzej, jeżeli to na przykład będzie sąsiad, bo jeżeli sąsiad to zgłosi, że akustyka jest pogorszona, ktoś przyjdzie, sprawdzi i może nam nakazać naprawę. I jeszcze mhm. zadośćuczynienie.
1: Dobra, czyli tutaj na to pytanie, czy mm, odpływy, które nie są wkute w ścianę łazienki kuchni, to standard czy pójście na łatwiznę, no to zdecydowanie ja też...
0: Standardowe pójście na łatwiznę.
1: Standardowe pójście na no. łatwiznę. Ja też tak uważam, ale powiem Ci, ja nawet sobie nie zdawałam sprawy, że tak zostawione... Mm, yy, Instalacje niewkute, niewkute odpływy powodują utraty rękojmi. Ja nie wiedziałam, mi to powiedziała ostatnio pani inżynier na budowie, że, że tak się sprawa ma. I właśnie, a propos standardu. Słuchaj, tutaj też padło standard, pytanie o standard deweloperski. No bo z racji tego, że no masz doświadczenie i wiele odebranych mieszkań za sobą, czy widzisz, jak bardzo ten standard deweloperski różni się w inwestycjach?
0: No tutaj nawet się zastanawiałem, czy w związku z tym, że idzie nowelizacja ustawy deweloperskiej, czy nie napisać do WOKiKu, bo to ich projekt, czy, 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 czy żeby to doprecyzowali. Ponieważ standard deweloperski wszędzie może być inny i tak naprawdę narzucają go kupujący. Na przykład e, dziwne już jest, że na Pradze Południe ktoś może nie pomalować ścian. I mali deweloperzy, Wiktoria, potrafią pomalować czasem. A na przykład Mateksi wczoraj odbierałem i miał niepomalowane ścian.
1: Mhm.
0: W dużo lepszej lokalizacji w Pradze, mhm. na Pradze.
1: Ale wiesz co, właśnie to jest ciekawe. Ja też no, ja nie zajmuję się odbiorami, ale no, temat mieszkań jest mi dość znany i bliski. I powiem Ci, że kupując mieszkania 3 na Pradze, było dla mnie szokujące, jak bardzo standard deweloperski potrafi się różnić, ale to jest drastyczna różnica, to jest drastyczna. I tą różnicę, jak już zajmujesz się mieszkaniami, już o tobie nie wspomnę, widzisz, nawet jak wchodzisz do klatki, już widzisz po elewacji budynku, zgodzisz się ze mną, że to jest tak, że już widzisz na pierwszy rzut oka.
0: Dokładnie, ja czasami klientowi mówię, że fajnie, że nie wiem, takiej lokalizacji ktoś stwierdził, że zróżnicuje klatkę schodową, da jakąś blachę lakierowaną, żeby to było bardziej loftowe, powieść jakieś obrazy, wstawi jakąś doniczkę z rośliną. Wiadomo, że to potem wszystko trzeba dbać. My za to będziemy płacić w czynszu, no ale jak wchodzimy na odbiór do takiej czystej, pięknej klatki, no to dużo lepiej odbieramy też lokal.
1: Tak, tak. Poza tym, wiesz, to ja też widzę, jak budynek ma małe okna, niskie pomieszczenia, słabe materiały w częściach wspólnych, jak gdyby to już sugeruje, słuchaj, ja zresztą tak jak Ci zresztą pisałam chyba w wiadomości prywatnej, że mnie trochę to, że ja kupiłam mieszkanie tutaj, gdzie kupiłam, w inwestycji o dość bardzo dobrym standardzie. Powoduje, powoduje to to, że wszędzie, in, wszędzie gdzie idę, kuje mnie to w oczy, że jest tak niski standard, standard deweloperski. I szkoda, że ustawa tego nie definiuje i jest taka dowolność w tym wszystkim.
0: No, ja w zasadzie bym y, musiał, to chcia, chciałbym, żeby to było tak, że tynki są już na gotowo, pomalowane i my wtedy faktycznie drugie malowanie na kolor albo na biało Wprowadzamy się, kładziemy panele na podłodze, wjeżdża IKEA, stawia meble i mieszkamy. Żeby to było pod taki standard poddyktowane. Jeżeli ktoś ma wyższe wymagania, no to jakieś przesunięcia ścianek, zmiany w instalacjach, klejenie parkietu, czyli tak naprawdę wlewka samopoziomująca i naruszenie wszystkich gwarancji. Ale deweloperzy jakoś to wszystko robią w ten sposób, że. Ja bardzo dużym trudem mając lokal od dewelopera e, ograniczałem się, żeby nie naruszyć gwarancji. Zmieniłem tylko jedno gniazdko i o to gniazdko miałem awanturę. Yes. Dołożyłem sobie gniazdko, bo i wnękę za wąską. Była, miały się tam zmieścić dwie sześćdziesiątki lodówka i słupek z piekarnikiem, a zrobili na 118, więc się nie zmieściło, więc musiałem mm -hmm. gniazdko piekarnika przenieść i okazało się, że był problem z prądem. Mm
1: -hmm. No właśnie, ja na... tak to jest. Tak, ja też dziewczyny uczulam bro, bro. na różnicę w standardzie deweloperskim. No dobrze, powiedz mi, a co zrobić, jak podczas odbioru nie zauważymy wad jakiś usterek w mieszkaniu? Co zrobić wtedy?
0: Bo tak, wszystko, o czym mówimy, dotyczy zarówno mieszkań, jak domów jednorodzinnych, ale przy domach jednorodzinnych spotykamy się znowu z mniejszymi deweloperami, którzy na przykład w standardzie nie mają założenia gniazdek elektrycznych. Tak? No właśnie, to też e... padło
1: pytanie. Mhm. To też padło pytanie, ale tutaj, tutaj też jest pytanie e... pewnie o gładziowanie ścian. E... Czy to powinno być w standardzie?
0: Gładź to jest ponadstandardowe wykończenie. I. Generalnie każda firma zajmująca się wykończeniem wnętrz chce robić gładzie, bo to jest dosyć prosta czynność, a dobrze wyceniana. I jeżeli ktoś nie ma wymagań, żeby te ściany były idealnie gładkie, to przy dobrze zrobionych tynkach takich zwykłych maszynowych kategorii trzeciej wystarczy drobne szpachlowanie jakichś dziur i malowanie. Dlatego gładź nie powinna być w standardzie, niestety.
1: No ja powiem Ci, że moja firma, która w której pracuję, mamy gładzie w standardzie i mamy piękne ściany i powiem Ci, że nie wyobrażam sobie, żeby miało tego nie być. Ja też kupiłam mieszkanie i, no, i ta gładź była i powiem Ci, że no, to jest super rozwiązanie. No, można sobie jeszcze poprawić te ściany, ale no, nie ma takiej konieczności. To jest no,
0: Estetyka to jest, ale to jest już jakby wyższy standard tak estetyczny, żeby to było idealnie równe jeżeli deweloper miałby to zrobić a ktoś potem wchodzi na przykład burzy połowę ścian, no nieuzasadnione wtedy to jest nie? Mm -hmm.
1: no dobrze, no i od, odbieramy mieszkanie i w protokół odbioru nie wpisujemy jakiś wad, co wtedy?
0: to jest tak, że rękojmia działa tylko pod warunkiem, że możemy udowodnić że zgłosiliśmy usterkę, wadę w przeciągu 30 dni od jej wykrycia.
1: A to jest Więc, bardzo ważne, to jest bardzo ważne.
0: Wiedział mi o tym mecenas, który pojawi się jego wy, w mój wywiad nie, w, jakimś, w tym miesiącu na moim kanale. Ja live'ów nie robię, czuję się bardziej komfortowo, jak potem mogę to jeszcze obrobić. I jeżeli weszliśmy na odbiór, znaleźliśmy usterkę, nie wpiszemy jej w protokół, i będziemy telefonicznie prosić o jej usunięcie, no to tak naprawdę ona nie została zaprotokołowana i nie możemy nic żądać. Druga strona może powiedzieć, ja w życiu nie miałem takiego telefonu. I to powinno być formą pisemną. Nie chcemy iść w jakieś straszne pisma, to przynajmniej wyślijmy SMS-a. Tak. Ale najlepiej... I sprawa załatwiona.
1: Tak. Ja też tutaj bym powie powiedziała dziewczynom jedną rzecz, że przy odbiorze mieszkania do protokołu Wpisujcie wszystko, nawet najmniejsze, nawet banalne takie rzeczy, które wam się wydają nieistotne, ponieważ jak je nie uwzględnicie na początku, to potem jest tak, jak Wiktor mówi, jest problem. Więc lepiej za dużo wpisać i być takim trochę czepialskim na tym etapie odbioru, niż potem męczyć się z jakimś tam problemem, który deweloper jest w stanie usunąć nie wiem, bardzo niskim kosztem, a dla nas będzie to większy koszt w skali remontu. Dobrze, tutaj padło pytanie. więc będę lecia po kolei pomówię? Tych pytań było bardzo dużo. Zostało zadane pytanie jeszcze przed odbiorem mieszkania. Jestem pierwszy raz w mieszkaniu, przed odbiorem. Na co zwrócić uwagę?
0: Podstawowa sprawa to spraw. Bo tam rozmawialiśmy o tym, co ja robię, jak wchodzę do lokalu. Pierwsza czynność to sprawdzam, czy ja jestem w dobrym lokalu. Sprawdzam, czy ściany są we właściwym miejscu, czy okna są we właściwym miejscu. Zdarza mi się, że na przykład okno balkonowe ma jedną połówkę otwieraną, a drugą normalnie. Okazało się, że zamienili salon z sypialnią. W sypialni mamy dwoje otwieranych, a powinno być odwrotnie. I sprawdzamy, bo tak rzut zawsze mamy. I ten rzut sprawdzamy ze stanem faktycznym czy gniazdka są we właściwych miejscach. Mniej więcej, tam nie ma zwykle wymiarów, ale żeby określić, że tutaj miało być telewizyjne, tutaj miało być pod kuchenkę indukcyjną, że rura do kibla na pewno jest, może się zdarzyć, że ktoś ją otynkuje, ona tam będzie, ale że jest zakryta, że okna właśnie są odpowiednie, że grzejniki są, próg, do drzwi, bo zwykle jest niezamontowany. Wszystko to, co czy...
1: widzimy. Tak, tak.
0: Po prostu przeczytać sobie punkt po punkcie standard deweloperski, jaki mamy wpisany dla mieszkania, sprawdzić, czy to jest i rysunek centymetr po centymetrze zweryfikować, czy to jest.
1: Mhm. A co jeśli kaloryfer będzie w innym miejscu niż w tym, w tym, w którym ma być na rzucie mieszkania?
0: No i tu zahaczamy o problem, e, ponieważ. Mieszkanie tak naprawdę przekazuje nam generalny wykonawca, a generalny wykonawca wykonał zgodnie z projektem. Jeżeli my mieliśmy rzut z projektu budowlanego, na którym kaloryfer miał być pod oknem, a na projekcie wykonawczym generalny miał, że miał być w innym miejscu, no to generalny ma rację i my jesteśmy w błędzie. Tylko że z drugiej strony, my mamy w umowie podpięte, że tak ma być. I koniec, kropka.
1: No właśnie. Ale... Czyli, czyli generalnie kaloryfer zostanie w tym miejscu, w którym jest?
0: Zwykle jak coś takiego miało miejsce, to ten kaloryfer nie był problemem. Nawet lepiej, że tam się znalazł. Zwykle to jest tak, że na projekcie budowlanym to się upycha byle jak, żeby tylko wypchnąć projekt do urzędu. A potem ten wykonawczy to już ten przemyślany, dobrze zrobiony projekt. I te kaloryfery zwykle znajdują się w lepszych miejscach niż powinny. Albo chociaż wczorajsze zdjęcie na moje miejsca, story, kaloryfer znajdujący się pod wentylacją. No, znajdował się w najgłupszym miejscu w mhm. e, I niestety generalny ma rację, tak było w projekcie. I mhm. zmuś go teraz, żeby to no właśnie,
1: więc tu jest jeszcze dodatkowa rzecz, że deweloper jest jedną stroną, drugą stroną jest wykonawca, generalny wykonawca, trzecią klient. Tutaj padło pytanie od Ewy, jeśli deweloper wykonuje zmiany lokatorskie na nasze zlecenie, to czy wówczas gwarancja i rękojmia nadal nas obowiązuje? No to ja od razu powiem tak, obowiązuje. Jeżeli robi to deweloper, wszystkie, wszystkie prawa nam dalej przysługują, jeżeli zrobimy to sami po odbiorze, tracimy je. Dobra, czy można z góry przewidzieć, czy ściany pęk będą pękały? Tak,
0: będą pękały. To jest tak, jak mamy bloki z wielkiej płyty, które większość ludzi widziała i one zawsze pękają na łączeniach płyt. I nie inaczej jest w nowo budowanych blokach, ponieważ mamy żelbet i mur ceglany. I kiedy beton z cegłą się styka, to w tym miejscu mamy dylatację i to zawsze w tym miejscu będzie coś pękać. Jeżeli nie pęka od razu na, na odbiorze, no to jest szansa, że nie będzie dużo rys pęknięć na naszych ścianach. Większym problemem są, jak są rysy na przykład y, poziome albo skośne schodkowe, y, biegnące przez mur, a nie w miejscach do latacji, bo to oznacza, że budynek pęka w każdą stronę i że został kiepsko wybudowany.
1: Właśnie, bo to, że budynek się... tak w cudzysłowie osadza, to jest naturalne, prawda, ale, ale to jest prawda, to, co mówisz, są rysy, które powinny nas zaniepokoić i są rysy, które nas nie powinny niepokoić i nawet jeżeli się rysy pojawiają, to może nam to usunąć deweloper, ja w tym tygodniu miałam wizytę ekipy od dewelopera i wszystkie rysy mi usunięto, więc przez pięć lat możecie spokojnie, no o tym nie myśleć, nie martwić się o to, bo deweloper wam to usunie. Dziewczyny też pytały...
0: Tutaj jest pytanie do tego, co mówimy o rysy. Rysy będą się pojawiać zawsze. To tak jak zacząłem od, te, od tego budynku z wielkiej płyty. Moja mama nadal na taki mieszka i te rysy cały czas jej wyłażą. Tak. One się pojawią najbardziej w pierwszym okresie, kiedy ludzie będą remontować, wnosić swój dobytek i ten budynek dostanie bardzo dużego zastrzyku obciążenia a potem z czasem to może się pojawić, nie wiem, jak obok będzie budowa i będzie coś się działo.
1: Mhm.
0: Ale takie drobne rysy będą wyłazić zawsze.
1: Mhm. Czy jeśli inwestycja ma podwyższony standard deweloperski, to znaczy, że dostaniemy od razu biały montaż? Czy najpierw ustalamy to z deweloperem, czy musimy dopaść do tej możliwości? Kochany czy kochana? Boże, kochana, nie dostaniesz, nie dostaniesz białego montażu. Nawet jak jest Wyższy, wyższy, najwyższy standard deweloperski, bo to tego nie dotyczy. Chyba, że płacisz deweloperowi za wykończenie mieszkania, to wtedy dostaniesz i biały montaż, i kafelki, i nawet meble kuchenne. Także nie, w standardzie deweloperskim tego nie ma. Wiktor, potwierdzasz?
0: Tak, często zdarza się na odbiorze, że ktoś przyjdzie na przykład z rodzicami albo z jakimś znajomym, i A dlaczego to tak wygląda? Standard deweloperski, to myślałem, że się mogę wprowadzić. Nie? Niestety to są gołe ściany. I...
1: Tak, dlatego, dlatego Wiktor, ja edukuję moje dziewczyny na profilu, żeby wiedziały, czym jest standard deweloperski, bo ja ci powiem, ja też nie wiedziałam, ja też nie wiedziałam kupując swoje pierwsze mieszkanie. Tutaj Karola, zgadzam się z Tobą, stan wykończenia i zakres powinien być określony, jest określony, jest określony w prospekcie informacyjnym, zgadza się. Dobra, padło pytanie. Wiktor, parter czy ostatnie piętro? Na co zwrócić uwagę? I jeżeli odbierasz mieszkanie, to gdzie widzisz więcej wad? Jest to jakaś taka zależność?
0: W zasadzie można by było powiedzieć, że na ostatnim piętrze najrzadziej ktoś bywa. Więc z jednej strony będzie najmniej uszkodzeń takich w trakcie budowy, bo tam się nikt nie będzie przechadzał, a na parterze cały czas wychodzi i wychodzi. Natomiast też mniej usterek wyłapie jakiś inspektor, który to sprawdzał, mhm. bo też rzadziej się tam... I niestety tak jak każdy lokal jest inny na budowie, nie ma tych samych usterek, tak samo nie ma standardu, że na ostatnim piętrze będzie mniej, a na parterze więcej. Z tym, że na parterze bardziej uważam na te, chociaż na, na wyższych kondygnacjach też, na okna balkonowe, bo jednak y, ktoś wyjdzie złapać świeżego powietrza, zapalić, zawołać kogoś, odebrać materiał z rusztowania i cały czas się wchodzi i wychodzi tymi oknami balkonowymi i one potrafią mieć takie głupie uszkodzenia właśnie. Ktoś czymś uderzył, wlazł butem, zdarł coś. Mm. I jeżeli to jest parter z ogródkiem, no to nawet na
1: pewno. Ale jest, jest jakaś, jest coś, na co musimy uważać w mieszkaniu na parterze pod kątem właśnie odbioru mieszkania, a coś, co charakteryzuje mieszkanie na górnym piętrze, na, na ostatnim piętrze. No, mi tak się kojarzy, że no, na ostatnim piętrze to może sufit. Nie wiem, czy coś takiego jest.
0: Znaczy na pewno jak jestem na ostatniej kondygnacji, dużo dokładniej sprawdzam e, sufit, bo to jest dach, e, który może potencjalnie przeciekać, który nawet na pewno będzie kiedyś przeciekał, e, bo nic nie jest wieczne, żadna z tych uszczelni, które tam zostały zastosowane. Natomiast na parterze e, znowu mamy, jeżeli to jest na przykład ogródek, niski parter, e, jakieś zagrożenie po, podciekania wodą, więc też sprawdzam e, pod parapetami, czy to wszystko jest dobrze uszczelnione, żeby tam przypadkiem kiedyś nie zalegał śnieg i to wszystko się nie przedostało powolutku na nasz parkiet.
1: Mhm. Tutaj jeszcze, czy można zmienić położenie kalorferów? to była o tym mowa.
0: No, wszystko, co naruszymy, to jest utratą gwarancji. Tam też, e, I to jest najważniejsze, udziałem... przepraszam
1: Wiktor, bo ja to muszę dziewczynom tutaj zaznaczyć, dziewczyny. To, co Wiktor mówi, jeżeli coś naruszymy we własnym zakresie, tracimy jakby prawo reklamowania tego.
0: I tak samo dlatego też klientom też mówię, że jeżeli jest możliwość wykonania stan, wykończenia pod klucz, korzystajmy z tego, bo możemy wtedy sobie wszystko pozmieniać, na co pozwoli nam deweloper przenosić gniazdka, kaloryfery. To oczywiście jest dużo droższe niż z ekipą, ale może się okazać tańsze w przyszłości ze względu na tą gwarancję, którą cały czas będziemy mieli, bo to deweloper wykona tą zmianę.
1: Tak, dobra, tutaj nas poprawia, że można, ale wszystko trzeba uzgodnić z deweloperem. No trzeba, jak gdyby, ale to możemy zrobić jeszcze przed odbiorem, zgadza się?
0: Jeżeli wprowadzimy zmiany lokatorskie, deweloper da taką możliwość i będzie wystarczająco wcześnie, to pewnie deweloper to może pozmieniać, ale nie każdy chce, bo niektórzy na przykład sprzedają wykończenie pod klucz. Nie? I tak, to się wszystko prostu... dziewczyny
1: zależy na jakim etapie też kupujemy yy, mieszkanie. Ja kupiłam jako pierwsza osoba w moim budynku i wszystko to zrobiłam na etapie, kiedy budynek się budował, a często jest tak, że kupujemy jak już budynek stoi i nie wszystko możemy zrobić na tym etapie, na którym kupujemy mieszkanie. Yy, dobrze, czy przy błędach w mieszkaniu można negocjować upust? Czy masz jakieś doświadczenie w tym zakresie?
0: chciało obniżyć cenę, ale tak to nie działa. Bo to jest tak, że na każdą czynność, która jest wykonywana w budynku są zarezerwowane jakieś procentowe wynagrodzenie, żeby ekipa wróciła na poprawki. I oni dostaną te ostatnie swoje 5-10%, jak już wszyscy odbiorą i wszystko poprawią. I dlatego jeżeli pojawi się jakaś usterka, to deweloper nie wyłoży z własnych pieniędzy, żeby wam zwrócić za to, tylko po prostu każe komuś to naprawić. Albo odpowie, Oczywiście. że nie naprawi tego, bo to niezgodny na przykład z normą albo z czymś. Więc Potwierdzam. negocjowanie cen jest praktycznie niemożliwe. Chyba, że jesteśmy radcą prawnym.
1: Poza tym, jak odbieramy mieszkanie, to już to, kupiliśmy to mieszkanie, więc kiedy już zapłaciłyśmy, zapłaciliśmy za mieszkanie, nie mamy możliwości rozmowy o, rozmowy o cenie. To już, to już nie ten etap dziewczyny. Eee, dobrze. Yy, dobra, yy, w, każdy, w którym momencie możemy rozpocząć wykańczanie mieszkania?
0: To jest też zależne od tego, na jakim etapie są odbiory wykonywane. Teraz jest bardzo popularne coś takiego jak przedodbiory, czyli na przykład budynek nie ma jeszcze pozwolenia na użytkowanie, yy, albo są te dokumenty procesowane dopiero. I już są wydawane klucze e, dla klientów, którzy nie mieli usterek na przykład. E, to taka gratyfikacja. Mogą zaczynać już remont. E, no i w rezultacie remontujemy mieszkanie, do którego jeszcze nie mamy księgi wieczystej. Wkładamy oszczędności w remont, e, a może się okazać, że ten budynek nie będzie miał księgi wieczystej, bo jakaś jedna na tysiąc inwestycji musi mieć jakieś problemy proceduralne.
1: No ale to już nie mówmy o takich inwestycjach jednej na tysiąc. Wiktor, zlituj się. Nie spraż
0: dziewczyn. Ja zawsze przestrzegam przed tym, żeby starać się nie inwestować, dopóki nie mamy księgi wieczystej. Jak mamy księgę wieczystą, zabieramy klucze, remontujemy, ale oczywiście każdy chce jak najszybciej się wyremontować, żeby nie płacić za wynajem albo wynieść się tam, skąd teraz aktualnie mieszka. Już do tego nowego, wspaniałego, wymarzonego mieszkania. I tak naprawdę jak tylko dostaniemy klucze, możemy zaczynać remont.
1: Tutaj padło pytanie, gdzie szukać inwestycji, które dopiero się budują? Jeżeli pozwolisz, to ja odpowiem. Dziewczyny, poruszałam to na live z koleżanką z Biura Sprzedaży Mieszkań. Inwestycji, które dopiero się budują, warto szukać w lokalizacji, która nas interesuje. Często te inwestycje są zagrodzone, mamy informację kto tam będzie budował i jeszcze przed wbiciem łopaty w ziemię teren jest zagrodzony, więc warto szukać bezpośrednio inwestycji, które będą się budować. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, na stronach deweloperów to też, to też jest... A trzecia rzecz, serwisy nieruchomościowe, ale tutaj musicie wiedzieć, że jeżeli inwestycja jest już na serwisach nieruchomościowych, no to jest już dalszy etap, to nie jest ten pierwszy, zupełnie pierwszy etap inwestycji. Dobrze, czyli co, kiedy remontujemy? Remontujemy po odbiorze.
0: Zostaniemy klucze, od razu zaczynamy remont. tak? Łazienka jest czasochłonna, wchodzimy tam na pracę. Tam Zwykle w łazience jest najmniej usterek, a poza tym wszystko i tak będzie zasłonięte zwykle przez kafelki, więc możemy od razu zacząć remont z łazienką, a cała reszta czeka na poprawki albo będzie po prostu robiona już za chwilę. Bo też trzeba powiedzieć o tym, że deweloper, to, że wydaje nam klucze tak naprawdę jest niezgodne z ustawą deweloperską, ale jest to postawa pro-konsumencka, konsumencka. bo każdy chce od razu mieć klucze i zacząć remont, ale zgodnie z ustawą powinniśmy je dostać dopiero po bezusterkowym protokole, a na odbiór powinniśmy być zaproszeni dopiero kiedy są wszystkie dokumenty formalne i tak naprawdę wydłużyłoby nam się to co najmniej o trzy miesiące i nikt nie chce czekać, ja też bym nie czekał.
1: Dobrze, ale jakie jest, ryzyko? jakie jest ryzyko, że zaczniemy remont przed, ale nie, jeżeli zaczniemy remont, a nie spiszemy protokołu odbioru, no to przecież nie spiszemy tam usterek, a deweloper może powiedzieć, że część usterek powstało na etapie remontu, więc jak sobie z tym poradzić?
0: No to Tak samo jak z oknami. Teraz mamy okres, no, do niedawna był okres zimowy, okna były nieumyte, a musieliśmy podpisać protokoły, że nie, ma, nie wnosimy usterek, a rys na szybach nie byliśmy w stanie sprawdzić, bo były tak brudne okna. Ryzyk fizyk. Mm, aha, no właśnie. Czasem jest, jest przegrany w walce z deweloperem.
1: Mm -hmm. Czyli e, raczej rekomendujemy, żeby wszystko było na piśmie i wszystko było ustalone.
0: Tak to, tak jak powiedziałaś, do protokołu możemy wpisać wszystko. Nieważne, czy to nawet ma pokrycie w normach, możemy po prostu wpisać to w ramach zwykłej złośliwości, a po prostu dlatego, że nasze odczucie estetyki jest tak zaawansowane na tak wysokim poziomie, że nam to przeszkadza.
1: Dokładnie. Tutaj pojawiło się pytanie, budynek się buduje, to można rozmawiać o umiejscowieniu gniazdek, Czy jest to narzucone przez dewelopera?
0: Generalnie ilość i lokalizacja to może mniej, ale ilość gniazdek jest narzucona przez normę, że pokój, czy tam sypialnia, czy łazienka powinna mieć ileś tam gniazdek. Deweloperzy starają się robić ich więcej, no bo jednak normy nie nadążają za postępem technologicznym, jaki mamy i chcemy mieć gniazdko wszędzie. I te. To też zależy od dewelopera, bo są. A nawet zależy, w którym momencie kupujemy. Właśnie, bywało, to jest to. Tak, że na jednej inwestycji klient dawał mi rzuty zupełnie gołe, bez żadnych informacji, a drugi miał wszystkie rzuty instalacyjne. I nie wiem, z czego to wynikało. Po prostu jeden dostał, drugi nie. I mógł, mógł wiedzieć dokładnie, gdzie znajduje się gniazdko i czy chce jakąś zmianę wprowadzić. A drugi wiedział tylko, że będzie miał kształtane i okna.
1: Mhm. No właśnie. Ja jak kupowałam mieszkanie, to wszystkie gniazdka, no, ale tak jak mówię, kupowałam na wczesnym etapie. Prac, wszystkie gniazdka wybierałam sobie sama, chociaż nie było to dobre, bo nie miałam pojęcia, gdzie mają być te gniazdka, więc czasami to jest plus, czasami to jest minus, jak nie mamy wiedzy.
0: No w zasadzie ze za wszystkiego tak można zrobić, nie? Tak. No tak, tak, tak
1: tak to prawda. A powiedz, padł, pa, tak, padło pytanie, czy zmiany lokatorskie wprowadzać um, jakby przez dewelopera, czy samodzielnie? co jest lepsze, co jest tańsze, jak to wynika z twojego doświadczenia?
0: Taniej jest, jak zrobimy to sami, ale utracimy gwarancję, więc jeżeli coś się wydarzy, to będzie drożej.
1: To Zgadza się.
0: Kalkulować. Generalnie, jeżeli zamierzamy zrobić e, demolkę, no to mhm. no miałem kiedyś taki odbiór, gdzie po sprawdzeniu wszystkich ścian okazało się, że jeden metr bieżący zostaje ściany, że po prostu był tak beznadziejny układ de przez dewelopera na zaproponowany, że wszystko zostało wyburzone. Więc ani sufity, ani ściany, ani posadzki nie były... No wszystko zostało byłoby zniszczone w trakcie remontu, a pewnie nawet okna były, będą uszkodzone, bo tak poważna rozbiórka na Dziw pewno...
1: Tak, dziewczyny się pytają, co zrobić, jeżeli w dniu odbioru okna są nieumyte?
0: No... Tam czytałem właśnie i tam ktoś odpowiedział bardzo słusznie, że możemy to wpisać w protokół, ponieważ podstawą odbioru pierwszy punkt mają być umyte i czyste.
1: Ale wiesz co, powiem Ci, że ja zrobiłam ten temat wpis i on był taki trochę kontrowersyjny, bo napisałam, że, że właśnie to jest kluczowe, żeby okna były umyte. Jeżeli deweloper ich nie umył, to ma je umyć, bo to zajmuje chwilę ale tak jak mówicie, można to wpisać w protokół odbioru. Okna muszą być zawsze czyste, słuchajcie, na odbiór.
0: No są deweloperzy, którzy nawet w zimę mają umyte okna, a mam Marvipol na cybernetyki od pół roku, nie potrafił umyć okien i bujamy się.
1: Z ale z właśnie, biąską. i to jest pytanie, bo powiem Ci, miałam Ci go nie zadawać, ale ono też się pojawiło kilka razy. Czy trzech deweloperów z Warszawy, których no może nie rekomendujesz, ale yy, który buduje mieszkania w takim standardzie, który uważasz za porządny?
0: Do mnie yy, dróżkami pobocznymi przez las dotarły te, te pytania. <śmiech> yy, parę osób zapewne od Ciebie yy, zadało mi yy, kilka prywatnych wiadomości, wysłało z pytaniami i były również też właśnie o to, gdzie kupować i raczej na zasadzie, co myślę o tej konkretnej inwestycji. I to jest tak, że każde mieszkanie, ja to staram się dosyć często powtarzać w swoich postach, każde mieszkanie jest loterią, bo może się okazać, że to była kanciapa kogoś na, bud na budowie i zrujnował tynki i posadzki, a może się okazać, że tam nikt przez całą budowę praktycznie nie wchodził i wylosowaliśmy idealne mieszkanie. Z drugiej strony wszystkie mogą być kiepskie. To też miałem wczoraj komentarz pod tym yy, Mateksi od kogoś, kto tam pracował, że, że po prostu był rozczarowany procesem budowlanym. A ja z kolei z mieszkania byłem zadowolony. Odbiór był świetny, dużo drobiazgów,
1: ale drobiazgów. Mhm. Ale wiesz, Nie to, to też jest tak, że nawet, że nawet w ramach jednego dewelopera jedna inwestycja może być super, a druga może być fatalna, więc jak gdyby chyba ciężko wskazać dewelopera,
0: to jest tak, że, że ostatnio pokłóciłem się z przedstawicielami Dom Development podczas odbioru, ponieważ ich inwestycja... No ja poszedłem i byłem pewien, że będzie jak przez cały luty idealne mieszkania na Włodarzewskiej i na Ogrodowej. A trafiłem do Mariny Mokotów i po prostu byłem rozczarowany. Oczywiście widziałem jeden lokal, ale było trzy razy więcej usterek, dwa razy więcej na metr kwadratowy.
1: Karola możesz śmiało komentować, chętnie też zajrzymy na twój live, jeżeli robisz, bo nie, nie znam twojego profilu, więc może, może zobaczymy też, bo tutaj koleżanka w komentarzach się udziela i napisała, że też pracuje u dewelopera, więc możemy zerknąć, dobrze, a czy w jeżeli w mieszkaniu są usterki, to możemy je remontować?
0: To zależy, jakie to są usterki. Bo na przykład jeżeli mamy yy odchyłkę na kącie, na ścianie, którą zamierzamy wyburzyć, to działajmy. Jeżeli mamy krzywy tynk na suficie w, przy ścianie, którą zamierzamy wyburzyć, działajmy, bo po drugiej stronie ścianie, ściany będzie zupełnie na innym poziomie i nam się po prostu nie zlicuje, więc będziemy musieli to poprawić. Mhm. Więc jeżeli te usterki nakładają się na miejsca, w których my coś robimy, no to działajmy. Jeżeli to jest na przykład porysowana szyba, my ją zgłosiliśmy, no to ona przyjedzie na budowę najwcześniej za cztery tygodnie. No to tak. trzeba zacząć. Tak, a szyba i zamontuje, jak będzie.
1: Tak, tak. Wszystko zależy, tak, wszystko zależy, jaki, jaka to jest usterka i czy nie opóźnia nam ona remontu, bo często nie warto czekać, często nie warto czekać. Tak, live będzie zapisany. Dobra, czy zmiany już po odbiorze, aha, nie, nie, to już, to już było. Właśnie, czy jeżeli przy odbiorze wpisujemy w protokół odbioru wady, usterki i deweloper je naprawia, to czy potem jest jakiś ponowny odbiór?
0: Tak, bo... Chodzi o to, żeby po odbiorze powstał protokół bezusterkowy, czyli mamy odbiór popoprawkowy, na którym te usterki są weryfikowane, czy zostały naprawione.
1: Mhm. Tutaj jest pytanie oczywiście od dewelopera, dom development. No Jak oceniasz, jak oceniasz, Wiktor?
0: Ja pod wieloma postami piszę, że ludzie strasznie mi na nich wsioczą i ja często jestem zdruzgotany jakością. Ale w stosunku do ich innych inwestycji, że oni potrafią tak różnie budować. Raz praktycznie nie ma usterek i po prostu idealne mieszkania, a na innych mamy przeciętną jakość. Ale mam też głosy na, od właścicieli mieszkań, że są na zupełnym dnie skali. I ciężko mi, mm -hmm. radko, powiedzieć, gdzie, gdzie tak naprawdę się znajdują.
1: A powiedz mi, a jakbyś miał dać taką jedną najważniejszą radę dziewczynom, które są przed odbiorem mieszkania? Co by to było? Ale taką jedną najważniejszą.
0: E, czytajcie.
1: Czy, ale tak, ale słuchaj, tak. Wiktor, tak. Ale ja też tak uważam. Czytajcie. Rzuty, prospekt informacyjny i wiele rzeczy. Dziewczyny na odbiorze. Jak gdyby odbiór mieszkania, ja powiem takim kobiecym okiem, bo ty jesteś fachowcem, a ja ym, powiem tak jak ja też uważam, że dziewczyny, wiele rzeczy widzimy, po prostu widzimy. Patrzymy, czytamy prospekt i wszystko widzimy. Ale oczywiście pomoc specjalisty no, jest najlepszą inwestycją, uważam.
0: Też chodzi o chłodne podejście, bo jak ja odbierałem swoje mieszkanie, to żona mi powiedziała, żebym przypadkiem nic nie wymyślał. I to musi być ktoś, kto trzeźwo spojrzy, powie, że to jest usterka. A tak jak dzisiaj Byłem na odbiorze poprawkowym. Dostaliśmy w końcu możliwość zobaczenia miejsca parkingowego i komórki, bo na przedodbiorach nie można było tam zaglądać. I mieliśmy jedną muszterkę do zgłoszenia. W komórce zabrakło tynku na jednej ścianie. Tynk był ponadprogramowy. Tynkarze się rozpędzili i otynkowali komórki lokatorskie, bo zwykle są gołe mury. I na jednej ścianie takiej wąski, kawałku 5 cm zabrakło tynku. No i teraz pytanie, ma być czy ma nie być? Bo standard nie zakładał, ale skoro już daliście, no to co zrobić? No i zdecydowaliśmy się tego nie zgłaszać, bo to jest tak, że zostawiamy klucz, potem musimy go odebrać, a robota polega na tym, żeby zaciągnąć tynkiem za 20 zł, 5 minut roboty. To też pytanie, czy, czy, czy remontować, czy nie remontować. No, nie ma nic sensu.
1: Wiktor, a powiedz mi, bo oczywiście ok, zakładamy, że ktoś przeczyta wszystkie moje wpisy na temat odbioru, Twoje wpisy na temat odbioru, obejrzy filmy na YouTubie i postanowi sam odebrać mieszkanie, ale jednak, jednak warto, warto rozważyć opcję odbioru z inżynierem budownictwa. I teraz pytanie, ile kosztuje taka usługa?
0: U mnie obecnie kosztuje od 200 zł za lokal do 29 metrów kwadratowych. 50 zł wzrasta co 10 metrów. To u mnie jest uzależnione od doposażenia sprzętu. No bo jakiś tam stary się zużywa, kupię nowy, lepszy i te ceny czasami się różnią, zmieniają. I u mnie to jest tak, że zawsze to jest ta sama usługa, nie ma jakiś tam pakiet VIP, pakiet podstawowy, tylko biorę torbę na plecy ze wszystkim, z całym sprzętem, jaki mam, wyładowuję wszystko z bagażnika i sprawdzam wszystko, wszystko co...
1: I zazwyczaj, dziewczyny, i zazwyczaj ta usługa właśnie kosztuje tyle, co mm, tak jak u Wiktora, kilkaset złotych. Wiktor, ale ty jesteś jeden, a mieszkanie jest, są tysiące, więc jeżeli nie ty, to gdzie szukać jeszcze takich fachowców jak ty? Gdzie szukać?
0: Znaczy, są e, dzięki social mediom, tak? Jest coraz więcej e, ludzi, którzy się ogłaszają. E, robią jakiś content, z którego można sobie wywnioskować, bo też nie każdemu może odpowiadać mój styl pracy czy, czy wypowiedzi, bo no jednak to jest dosyć intymne spotkanie we własnym mieszkaniu. Niech ta osoba mówi moim językiem. Nie? I też jest kwestia lokalizacji. No w tym tygodniu ja jadę do Białego Stoku, bo ktoś mnie tak bardzo prosił, że wyprosił. No ale też często odsyłają do mnie ludzie ze Szczecina, czy z Krakowa, że, że przecież oni tutaj nie przyjadą. No właśnie. no właśnie. się
1: Tutaj też dziewczyny pytają. Jeżeli coś jest z innego miasta niż tam Warszawa i okolice, no to czy jest jakaś strona, gdzie możemy szukać kogoś do odbioru? Czy są to po prostu serwisy ogłoszeniowe, czy jest jakaś jedna strona, gdzie warto zajrzeć?
0: Ja regularnie przeglądam Instagram i Facebooka w poszukiwaniu konkurencji tego, co oni robią. I I to są trzy takie miejsca, gdzie weryfikuję, czy coś się dzieje, czy ktoś się nowy pojawił. No zdaję sobie sprawę, że jeżeli ktoś mieszka, no jeszcze Poznań to, chciałem powiedzieć Poznań, ale Poznań to nie bardzo. no W każdych takich większych miejscowościach już tam ktoś jest i prowadzi jakieś mniej lub bardziej zaawansowane życie w internecie swojej firmy. Czyli co? Czyli
1: po prostu na Oelixie można szukać, tak? No.
0: jak, jak mniejsze klienci pytają, czy jestem w stanie polecić na przykład wykonawcę, to zawsze mówię, że nie polecę, ale jeżeli mam wziąć kogoś przypadkowego za Elixa, to lepiej, żeby wziął kogoś ode mnie. Mm -hmm. e, nikt nie wiadomo, na kogo się trafi. E, mnie też ludzie testują i, i nie zawsze dostają mnie z polecenia, tylko wylosowali mnie z internetu i stwierdzili, że spróbują ze mną. Nie wiedzą, czego się spodziewać. Ale jeżeli to są już ludzie, którzy nas oglądają, no to wiecie, jak to może wyglądać. Posłuchacie Asi, przeczytacie coś u mnie i będziecie wiedzieć, czego się spodziewać, czego oczekiwać od takiego człowieka.
1: Tak, tak, tak. Ja też, ja dziewczyny, powiem wam szczerze kiedy ja robiłam odbiory, no to jeszcze nie było mnie na Instagramie, ja jestem na Instagramie dwa lata, ostatni mój zakup był dwa lata temu i ja znalazłam chyba na OLX-ie, ja chyba na olx -ie. i to był bardzo, bardzo życzowy pan i byłam z niego zadowolona, także trzeba szukać, trzeba szukać. A Wiktor ile trwa średnio odbiór mieszkania? Pewnie jest to uzależnione od ilości usterek i wielkości mieszkania, ale no tak średnio ile trwa odbiór mieszkania?
0: Ja potrzebuję godzinę, żeby sprawdzić takie podstawowe elementy e, lokalu i kolejno, e, w zależności od liczby usterek i wielkości lokalu, potrzebuję kolejnych kilkadziesiąt, a nawet kilka godzin, żeby go sprawdzić. Mój najdłuższy odbiór 6 godzin i skończył się tylko dlatego, bo już było tak ciemno, że się nie dało pracować.
1: A czy trzeba mieć jakieś uprawnienia, żeby robić odbiory mieszkań?
0: Nie, ustawa deweloperska wymyśliła, że należy wykonać coś takiego jak odbiór mieszkania, żeby to była taka procedura przekazania lokalu i wskazała tam, że można posiłkować się osobą, która posiada wiedzę techniczną. Oczywiście najlepiej, jeżeli jest to ktoś z wykształceniem i jeszcze lepiej, jak na przykład ma uprawnienia budowlane, bo w jakiś sposób jest w stanie poświadczyć to, co mówi. A wiem, że też na przykład są ekipy remontowe, które wykonują remonty nie ujmując nic ich fachowości ponieważ oni wykonali przecież setki też remontów i wiedzą czego szukać trzeba też pamiętać, że niech on wykona ten odbiór, jasne, tylko żeby zwrócić mu uwagę, żeby sprawdził też rzeczy które nie są jakby w jego typowym zakresie czynności żeby wyszedł na balkon i zobaczył balustradę od drugiej strony a nie tylko na przykład tynki i posadzki, bo tym się mhm. będzie...
1: Dobra, to na koniec takie mam pytanie. Czy masz jakąś taką historię, jakiś taki odbiór, no naprawdę, nie wiem, z wadami, naprawdę coś było nie tak, nie wiem, jakaś taka sytuacja, która Cię zaskoczyła?
0: Dzisiaj chlusnęła nam woda na odbiór.
1: Ale skąd? Jak nie ma kranu?
0: Łazience, sprawdzali liczniki, puścili wodę, żeby pokazać, że licznik się zakręcił i wtedy chlusnęła woda z zaworu to
1: jest, Czyli to jest ryzykowna praca, czyli to jest ryzykowna praca. Dobra, ja miałem całe plecy
0: opryskane, bo miałem mieszkanie pod klucz i sprawdzałem, czy woda leci, to poleciała ze słuchawki zawieszonej dwa metry na ziemią.
1: Wiktor, mimo że to był twój pierwszy live. Poszło ci super, mimo że się stresowałeś, tak jak mówiłeś. Poszło ci super. Ja ci dziękuję bardzo. Nie chcę cię dłużej trzymać, bo taka godzina to jest taki idealny czas. Jak y, będziesz miał ochotę jeszcze porozmawiać, to y, no to się możemy jeszcze złapać. Jak będziesz chciał coś dziewczynom popowiadać, znajdziesz czas, no to super. E, a co? A na, na, na dzisiaj chyba kończymy, co? Dziewczyny... Y, Dziewczyny, namawiamy Wiktora jeszcze na drugie spotkanie, czy mu darujemy? Świetny live, cieszę się, że wam się podobało, cieszę się bardzo. Wiktor, jak ci się podobało?
0: Dzięki za zaproszenie, naprawdę fajnie się pogadało. Ja lubię gadać o, o sobie, o swojej pracy. I słuchajcie, ja przeczytam wszystko, co było tutaj w tych komentarzach, zobaczymy, na co nie odpowiedzieliśmy. Jeżeli się nazbierają pytania, no to jasne, działamy, spotkamy się znowu, chętnie.
1: Dobra, dziewczyny, miłego wieczoru. Wiktor, dziękuję ci raz jeszcze i co, i do następnego, w kontakcie. Cześć. To Cześć dziękuję, dziewczyny.
0: Pa. Do zobaczenia.